0: 西西散文选篇答问：如果你问我这里的冬天会不会下雪，我说我实在是很喜欢吃雪糕的。你问我会选择什么内容的冰淇淋，我说既然有一种叫花生，我喜欢花生。你问我喜欢花生的拉纳斯还是喜欢花生的老西，我说。喜欢打念的查理布朗的风筝，你问我为什么他的风筝一直很倒霉？我说市场的梅菜如今是一块钱一两了。你问我学校里的数学是否仍是一斤十六两，一码三尺？我说是一米等于一百个厘米，一个千克等于一千个克。你问我一千个人住在一个地球上是否很寂寞？我说该好好地把寂寞藏在一个瓶子里，免得被坏环境污染了。你问我一个不碎的瓶是否也可以当作一个皮球来踢？我说现在的脚都已经变为车轮了。你问我法拉利美丽还是玛莎拉蒂美丽？哼<笑>，我说我比较关心的一个名字叫马蒂斯。你问我心的形状和颜色？我说，矩形应该是四平八稳的。你问我四和死是谐音，有什么办法可以破除迷信？我说。支持我活下去的，也不过是远方一串的草地和一个会叫我早上起来的闹钟。你问我草地里的蚱蜢是否比一隻蜜蜂聪明？我说你清照的词说的是“只好雀双溪蚱蜢舟，再不动许多手”。你问我？愁字的笔画是多少？我说，我必须努力把这个字忘记。细细红出半，整个星期家中有小昆虫飛来飛去，既飛蚊子亦飛灯蛾。看看挂在墙上的地毡，不见异象，眼睛。又做了白内障手术，应该不是自己的非蚊症。想来想去，不得要领。忽然惊觉，心中发出警示，大事不妙。连忙打开玻璃橱，把一串毛熊全部拿出来，逐一检查。果然，两只大毛熊身上爬满一大群美食家。我已经尽责保护毛熊了，把他们放进玻璃橱，橱内周围散置薰衣草、驱虫香包，熊还用雪梨纸包好，藏入纸盒独立存放。都怪自己愚蠢，明知香港气候潮湿，又冇能力维持一天廿四小时空调伺候，缝咩熊啊！检查完毕，幸而只有两只买回家的熊受伤，自己缝的全部安好。也许我用全身的毛料缝熊，买回来的熊，尤其是衣服，作者特别偏爱古董的二手呢绒，早遭虫患。蛀虫的本领我见过一些，不外是 cashmere 等毛衣，给蛀穿了几个小洞。可蛀虫这次的杀伤力令人震惊，因为蛀虫密密麻麻，把毛熊村的条纹勇妇吃掉了许多钱币大的黑洞，洞与洞蔓延为互联网，这就把勇妇攻陷。一条条小虫结成茧，长长的白色垂直挂在无清物上。仿佛打返了一碗米，奇怪，蛀蟲似乎特别喜欢那條绒裤，毛熊身上反而不太糟，当然仍然吃掉了一些毛，把蟲子的衣服掉进水洗，浮起的蛀蟲又浓又厚，如同一锅杏仁芝麻糊，毛熊的衣服可以更换。但以铁片为关子的古典熊不能使，蛀虫南保没有钻入了熊体繁殖生长，有朝一日像科幻异形那样破熊而出，没有办法，只好找高人指点为尊。高人是玩具专家，在名店区开玩具店，店铺却其貌不扬。店面狭窄，店内黑麻麻，不见天日。货物从地板堆至天花板，不知胡楼里卖什么药。對唔住，根本像垃圾堆填区。店门打开，店落常常没人。店主本人喜欢在走廊散步，像个游客。这店我不敢进。店内那些灰头灰面、歪嘴斜眼、风尘仆仆、瘦迹斑斑，我们以为毫不起眼的东西，可动接数千元一件。偶然经过那店，我会快闪，我的快闪跟闪电盒差远。有时就听见高人与人闲聊，对于玩具如数家珍。什么年代，厂家满地发展存量，就是一册活生生的玩具百科全书。我在玩具店外的走廊上见到高人，向他投诉我的毛熊遇扎的情况，外患内忧，可有什么方法解救？他立刻回答：有啊，方法有意。」其一。用一个黑色大胶袋，把熊放在里面，扎緊袋口，然后放喺阳光下照射，曬它一整天。其二，形容一个大胶袋，不过要白色，把熊放在里面，扎緊口袋，然后放在阳光下照射，冇插嘴，放在冰箱的冰格里冷冻它一个月。两个獨步单方，我将信将疑，觉得全级高人的大概，哼，系无事，没有办法，姑且一试。结果是黑胶袋的毛红，因为阳光不足，我让它多晒了许多天，出炉后没有变成烤红。一个月后，冰箱里的毛红又没有变成北极红。两隻毛孔看來都恢復健康，另外穿上新衣服。细细陀螺，写字桌上有些小玩具，其中一类是陀螺，体积小小的，还比不上一个乒乓球。严格来说，这些哪算是陀螺呢？不过是蘑菇般的形状物，轻轻的。拿到手里也没有重量，或者是一片片原木板，中央插着一节尖头原木，就拳冲陀螺了。唯一可取的是色彩和质料。木头的玩具上有七彩图画、甲虫啦、蜜蜂啦这些。坐在书桌前不一定要写东西，做玩具。偶尔转转陀螺，看转转转也是运动。多年来，我已成为左撇子左手没有什么能量，陀螺总是转几圈，意思意思，然后倒下，然后静止。桌上陀螺只能这样了。手转的桌上陀螺到底？不能和用绳子发力的相比。没有绕上绳子的动能玩具，例如摇摇，没有绳子，点摇？用绳子拉动的陀螺，我也有，仍是公小学鸡专用的实習材料。太二花枝招展取胜，加上一条必须缠在身上的绳子，看是够好看的，可仍是受限于桌上。真正嘅陀螺游戏，不是围着桌子，不是用手指去转动，应该在户外，在粗糙而带沙粒的泥地上，而且是一群人围成一个大圆圈。我小时候就常常看到这样的场面，圆圈的中央往往躺着十隻八隻漂亮陀螺，点靓法？陀螺身体是实木。腰阔複雜，越收越窄，没有足，只有一枚尖钉从木中伸出来。这个部分由陀螺的主人自己设计加工，这么一来，个个独一无二，在阳光下闪,闪闪生光，而且体积大，像网球，形状像漏斗，反圆锥。必须配合手掌的大小，定位于掌心。陀主会用各种颜色和图案绘在木上，大多只画圆圈一周，如同丝带。因为转动的陀螺，不管圆形多别致，见到的只是一圈一圈的颜色。我喜欢看陀螺游戏。家门外的大树下就是沙地，不太软也不太硬。开始时，几个人隨意选择一个地点，紧握绕线上的陀螺，把手升高，用力朝地上一掉，手上扯甩有动的绳子，看着自己的技术进展如何。那圆木站得直挺挺地转，好像种在地上的竹笋，一动。也不懂，满地的陀螺都在转，令人眼花缭乱。就看那一隻转到最后，那一个孩子坚持到最后。群戏却不一样，先有一個陀主，也许受罚吧，把自己嘅陀螺放在畫好的圆圈中心，成为众矢之的。其他人就用陀螺向他轰炸。陀螺被击中，往往会弹出圈外，但攻击者也不见得能够取代圈中位置。下多时，有的啪一声直立不动，有的斜着身躯走之之路，走着走着，一溜烟滑行起来，最后倒下。漂亮的陀螺都身经百战，当然也伤痕累累。有的陀螺木质差，撞击之下裂成两半。陀主看似满不在乎，战斗难免受伤，那反而是徽章。木陀螺很便宜啊，文具店里多的是，永远可以找到更强的对手，永远有更厉害的陀螺。哼。今次输咗，下次你就知啦。我会玩木陀螺，但从不参加这种暴力的战斗。以战斗为乐的，似乎都是男孩。我也会看，不过站得老远，因为陀螺又重又尖锐，像武器飞来飞去，可能斗错良民。好耐冇见木陀螺啦。一日逛街，見到一隻進店看看，原來是塑膠製品，沒有,有重量，不能上陣，當然也沒有傷痕的記憶。西西眼睛參觀莫內的花園、蓮塘和故居時。买了一座小房子留念，房子是一个小铁罐，非常写实。画家住在吉维尼 j e f f n y 的乡间，楼二层高，有许多房间的大屋子，粉墙六窗，外加六百叶窗，楼下由前后侧门出入，屋外。就是繁花盛放的花园、果园、小动物园。我见到有火鸡，当然最出名的是日本的小桥流水，也就是画家画睡莲的地方。莫奈选择在户外绘画，因为他是光的代言人。去旅行，我喜欢自由行，到了目的地。再考虑参加当地的旅行团，其中参加了一次两大画家的一日游，包括梵高的黄屋、墓园以及莫奈的故居。从巴黎南下，先拜访梵高，到由放我们自己走动，约定时间和地点集合，这好不得了。我和朋友一直在黄屋留达，还看了短片。舍不得走，忽而看看时间，十一点正，回到大街，旅游巴竟开走了。既然如此，就打的吧，因为午餐就在吉维尼的美国餐厅，我们是去过的。到了餐厅，团友全部拍手欢迎，问是否有车接我们，没有，司机成为五十法郎，咩斯？那年代还没有欧罗，还没有内地的游客，我还记得几句法文。餐后就进入屋内的天地，他的饭厅像个巨大的檸檬，丝网到刺眼。画家长期在阳光下工作，视望膜肯定受损。屋内的小沙龙是蓝色的，厨房铺蓝花瓷砖，室内多藤家具。墙上挂的画都是日本版画、浮世绘等画家特别僻见的画室和正宅相连，地方宽阔，可用不下碎年祠堂的画簿。曾有人说，法国自己没有大画家，著名的画家如毕加索、米罗、莫迪格里安尼、马格列特、克利等等都是外国人。莫奈的画小眉小眼的。模模糊糊的题材单调，有没有什么出色的人物画。老是画睡年啦、啊、稻草啦、啊，来来去去、重重复复。名气那么大，全是法国为了国家的颜面捧出来的。他可以和马太斯、高跟，他们比肩？唉，我有眼无珠，把望来看扁了。评论艺术家的光湖地位。还得把他们不是登著他们一隻拇指或者一隻腳眼，而是整个人全都放入历史的长河中浸过。西方美术史自希腊以来，经过不少转折，既有幻象与真实的争辩，又有理性与非理性的对立。崇拜尖庭的碎石阵中，经意大利人努力不倦的探索，悟出了透视原理。现代艺术曾长久屈从于牛顿体系的控制，空间跟时间剥离，然后就到了十九世纪末、二十世纪初开始大变身。摄影的发明令画者不得不沉思，其中一人是莫奈。莫奈做了什么事？他把画架移出户外，在平面的画布上，画家会画墙。阔高的物体表现出三维空间。物体呈现的是在特定的时间里的印象，这何不就是摄影机已经做到的工作？物体除了长、阔、高，其实还受时间的影响，因此该把時間的因素表现出来。于是莫诺尝试在不同时间对同一地点、同一物体。仔细描摹二十幅乾草朵，多幅老岸教堂的正門、威尼斯达里奥宫殿。他的畫终于成为四维的作品。他放弃了物体的外貌，画的是光，光带来浮动的色彩。他的畫布上只有散溃的云色，连水平线也消失了。只留下物体的印象，那是时间走过的痕迹。他比爱因斯坦的相对论更早洞见时间的维度，用色彩的符号表现出来。但他不自觉，因为他是艺术家，不是物理学家。塞上说得好：，莫外就是眼睛。